0: 일본이 점점 더 노골적으로 독도를 노리면서 우리 아름다운 섬이 위협받고 있습니다. 특히 일본은 독도를 국제분쟁지역으로 만들기 위해 도발과 선동을 멈추지 않고 있습니다. 2019년 말의 초계기 도발 사건이나 최근 선수촌의 응원 현수막을 독도 문제와 연관지은 것이 이를 잘 보여주는 사례라 할수 있습니다. 두 사건 모두 일본과 다툴 생각이 없는 우리 장병들과 선수들을 자극해 극단적인 문쟁으로 끌고 가려는 것이 일본의 생각입니다. 그런데 일본은 국제사에서 독도의 주인이 명확치 않다는 착각을 심고 있다는 것인데요. 또한편으론 해공군 전력에 집중하면서 말이죠. 이에 따라 독도에 대한 일본의 군사적 압박이 계속 커지고 있는 상황입니다. 우리 역시 이에 대응하기 위해 여러 전력을 확충하고 있는데요. 울릉공항이 건설되고 각종 전력이 확충되기 시작할 2026년부터 독도에서 일본을 상대로 점차 우세를 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 울릉공항이 건설되고 된뒤 한국과 일본이 독도에서 싸운다면 어떻게 한국이 일본을 침몰시키는 지에 대해 알아보겠습니다. 대한민국의 해군 중 독도가 있는 동해를 수호하는 함대는 1함대입니다. 기함은 KD-1 광개토대항함이며 양만춘함을 포함한 두 척의 광개토대항급 과각한 척의 인천급, 대구급을 주력으로 운영하고 있습니다. 이곳은 울릉도 독도처럼 먼 바다까지 임무 수행시 파고가 높기 때문에 대형함이 많이 필요한 함대입니다. 이함대는총 3개의 전투대가 있는데 구축함과 신형호위함으로 이루어진 11전투전대 윤형학급 고속함과 포항급 초기함으로 구성된 12전투전대 구형 참수리고속전과 검둑수리비사업으로 획득한 신형 참수리로 구성된 13전투대가 있습니다. 지금까지 이함대의 주요 임무는 동해 NLL을 넘어올 수 있는 북한군을 견제하는 것이었습니다. 최근에 는 일본의 독도 도발이 급증하자 독도와 울릉도 방어에도 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 하지만 이람대 전력으로는 일본의 독도 침공을 저지할 방법이 없는데요. 바로 일본과의 전력차가 너무 극심하기 때문입니다. 일본은 독도의 영향력을 행사하기 위해 동해에 닿은 혼슈 중부의 한개 호위대군과 한개 지방대를 배치한 상황입니다. 좀더 구체적으로는 두 척의 이즈스 구축함과 한 척의 헬기모함, 다섯 척의 방공구축함으로 구성된 3 호위대군과 두 척의 구축함과 각종 고속정및 지원정으로 구성된 마이즈루 지방대를 혼슈중부 마이즈루에 배치했습니다. 그리고 무려 10척의 대응함과 강력한 헬기 전력으로 구성된 이들을 상대할 수 있는 우리 해군의 전력은 7기동전단 뿐입니다. 그러나 7기동전단은 동해 1함대를 지원할 수 없습니다. 7기동전단이 동해로 향하는 길목에 해자대체강인 이 호위대군을 포함한 2개 호위대군 2개 지방대가 버티고 있기 때문인데요. 설령 7기동전단이 7기동함대 재편되고 그에 맞춰 계획된 전력이 전부 갖춰진다고 할지라도 이들을 무시하고 동해로 갈 수는 없습니다. 바로 일본의 이 4호위대군이 각 호위대군의 모항이 있는 사세보구레의 지방대까지 동원해 대한해협을 건너는 것을 차단할 것이기 때문입니다. 최근 12식 지대함을 시작으로 지대함 미사일 전력을 확충하고 있습니다. 규수연안에 배치될 지대함 미사일들까지 생각하면 수상함대만으로 대한해협을 건너는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 말 그대로 세계계의 계 최강인 미 항모전단을 제외하면 단일 수상함대로 이 방어선을 돌파할 방법은 없습니다. 따라서 안타깝게도 우리의 최강함대인 7기동전단이 할수 있는 일은 2 4호이 대군이 동해 3호이 대군을 막아 이함대 부담을 줄여주는 것밖에 없습니다. 그동안 이렇게 불리한 위치에 있던 한국이 새로운 전력을 내세우면서 일본이 발칵 뒤집혔습니다. 우리에게 울릉공항만 있다면 이 불리한 전항을 단숨에 뒤집을 수 있게 된 것입니다. 사실 울릉공항은 공항이라고 부르기에도 민망한 공항입니다. 울릉공항의 활주로는 길이 1200m, 폭 36m인데요. 이 정도로는 50인승 정도의 푸릇기가 오르내릴 수 있을 정도에 불과합니다. 반면 일본의 오키공항은 길이 2km, 폭 45m의 대형 할주러가 있어 F-15J 같은 전폭기는 물론 대형 민항기까지 이용할 수 있습니다. 이 때문에 우리 울릉공항이 군사적 가치가 크게 떨어지는 게 아니냐는 비판을 받는 것입니다. 하지만 그런데도 우리에게 울릉공항이 있다는 것만으로도 우리의 전략은 정말 많은 것이 바뀌게 됩니다. 그중 크게 세가지 변화가 있습니다. 가장 큰 변화는 수송기를 활용 수할수 있다는 점입니다. 군용 수송기는 급조한 비행장에서도 무리 없이 사용할 수 있도록 짧은 거리에서도 이륙과 착륙이 가능하도록 설계됩니다. 1200m의 짧은 활주로라고 하더라도 CN-235 같은 소형 수송기는 물론 C-130 같은 전술 수송기도 이착륙이 가능합니다. 만재만 하지 않는다면 얼마든지 1200m 활주로를 이용할 수 있습니다. 또 수송기를 운영할 수 있게 되면 보급과 병력 충원에 걸리는 시간이 획기적으로 감소합니다. 전차나 대행 대형 차량을 옮기는 것은 불가능해도 미사일이나 탄약, 병력은 단번에 운송할 수 있기 때문인데요. 또한 군이 보유한 수송기 전력을 총동원한다면 수일 만에 울릉도 전체를 요새하는 것도 그리 어렵지 않습니다. 만약 일본이 우리의 일함대를 점멸시키더라도 일본이 독도를 점령하기 위해서는 요새화된 울릉도에 있는 우리 군을 물리쳐야 합니다. 그리고 이렇게 되면 제대로 된 상륙전력과 함대지 미사일이 없는 일본군으로서는 독도를 유지할 방법이 없어 결국 물러날 수밖에 없습니다. 두 번째 장점은 항구입니다. 울릉공항은 공항을 건설할 수 있을 만한 평지가 없습니다. 그래서 울릉도의 특성을 고려해 해상을 매립해 건설됩니다. 그리고 이렇게 해상 매립을 통해 건설하면서 울릉공항은 방파제로 기능할 수 있게 됩니다. 울릉공항은 공항이라고 생각하면 아주 작은 공항이지만 방파제라고 생각하면 굉장히 튼튼하고 두꺼운 방파제가 됩니다. 활주로 길이만 1.2km에 폭이 36m이고 공항의 면적은 그보다 훨씬 크니 공항 뒤편에 항만을 만들면 비바람이 와도 안전한 항구가 되는 것이죠. 그래서 울릉도민들은 이 항만을 통해 대영력객선을 받고 싶어합니다. 이렇게 되면 무엇보다도 이람대 작전 반경을 크게 늘려주는 전진기지라는 것에 의미가 있습니다. 현재 해군 1함대의 주력은 강원도 동해시에 몰려있는데요. 동해시는 울릉도까지 150km, 독도까지는 240km나 떨어져 있습니다. 일본이 진짜 독도를 노리고 군사작전을 감행하더라도 동해에 있는 함대가 울릉도와 독도를 지원하려면 최소 반나절이 걸리는 겁니다. 하지만 울릉공항 뒤편에 건설될 인공항만 있다면 이 얘기는 달라집니다. 다수의 호위함을 울릉공항 뒤편에 배치해뒀다가 독도로 접근하는 해자대에 맞서 즉각 작전을 펼치는 것이 가능해지기 때문입니다. 또한 이러한 지리적 이점 때문에 함대 생존성 역시 높아지는데요. 지금까지는 우발적인 교전으로 인해 심각한 피해가 발생하더라도 수리를 위해서는 이람대본부까지 가야했지만 울릉공항에 배후 항구가 있다면 긴급상황에 이용할 수 있습니다. 그런데 울릉공항이 가지는 가장 큰 장점은 따로 있습니다. 바로 지대공미사일과 자주포포대가될수 있다는 것입니다. 최근 우리군이 가장 신경쓰는 분야 중 하나가 방공망 구축입니다. 북한이 핵미사일은 물론 각종 단거리 지대지 미사일과 방사포 전력을 확충하고 있어 기존 방공망으로는 대응할 수 없어졌기 때문입니다. 그래서 우리군은 한국형 미사일 방어체계 KMD를 보도하기 위한 여러 국산지대공 미사일을 개발하고 있습니다. 이와 별개로 러시아와 협력해 개발한 천공 미사일을 개량한 천공2와 현재 한창 개발 중인 한국형 사드 엘셈이 대표적인데요. 그리고 이중 사거리가 최대 300km라고 알려진 엘셈을 울릉도에 배치하면 독도 인근까지 방공망을 확대하는 것이 가능합니다. 엘세먼트 항공기 유도탄도 운영할 수 있는 지대공 시스템이므로 유사시 오키공항에서 발진해 독도 인근을 위협하는 일본 항자대의 전투기들을 파괴할 수도 있습니다. 하지만 문제가 있습니다. 이렇게 훌륭한 미사일을 배치할 곳이 없다는 겁니다. 울릉도에는 마땅한 평지가 없기 때문인데요. 과거부터 울릉도는 농사를 짓거나 건물을 지을 수 있는 평지의 규모가 아주 작습니다. 당장 일상에 필요한 시설을 지을 평지도 부족한데 전시에나 쓰일 지대공 무기를 배치할 공간이 있을 리가 없습니다. 그래서 지금까지 울릉도를 요새화해 독도를 지키자는 얘기가 여러 차례 나왔음에도 오랜 시간이 지나도록 충분한 방비를 하지 못한 것입니다. 하지만 이제는 아닙니다. 울릉공화 활주로나 활주로 옆 평지에서라면 큰 무리 없이 지대공포대를 설치할 수 있습니다. 즉 한국이 개발한 뛰어난 무기 하나만 있어도 독도와 울릉도를 훌륭히 지킬 수 있게 됩니다. 육상전력 역시 배치가 가능합니다. 우리의 자랑이라고 할수 있는 K-9 자주포뿐만 아니라 천무 시리즈도 배치가 가능해집니다. 여기에는 풍산이 개발하고 있는 활강유도 포탄 GGM이 완성된다면 사거리 100km의 포탄을 비처럼 쏟아볼 수 있게 됩니다. 그런데 이 포탄은 기존 포탄들처럼 쏘는 것이 아니라 아예 날개를 달아버린 이름만 포탄인 미사일입니다. 발사 화강하며 활공 비행을 통해 사거리를 늘린 스마트 포탄인데요. 앞으로 개발될 K9A3가 이 g 지의 힘을 사용할 수 있도록 만들어질 예정입니다. 그리고 이들 포병만 잘 갖춰진다면 일본이 독도를 점령하는 최악의 사태가 일어나더라도 언제든지 되찾을 수 있습니다. 정밀포탄을 이용해 독도에 주둔한 일본군을 핀포인트로 저격하면 되기 때문입니다. 그런데 울릉공항의 장점은 이게 다가 아닙니다. 약간만 연장한다면 더 강력한 전력을 배치할 수도 있습니다. 예를 들어 현재 울릉공항의 1200m 활주로는 여러 전폭키를 운용할 수는 있습니다. 하지만 기껏해야 공대공 무장 정도만 옮길 수 있으며 상당수의 지원기의 경우 이착륙이 불가능합니다. 그런데 활주로의 길이를 조금만 늘리면 폐쇄된 오키공항의 구 비행장처럼 활주로 길이인 1500m 정도로만 올려도 대부분의 군용기를 운용할 수 있게 됩니다. 이렇게 되면 울릉공항을 일반공항처럼 사용할 수 있게 되면서 지상에 있는 다른 공항을 이용해 전국의 공군전력을 독도로 집중할 수 있게 되는데요. 대한민국 동해안에는 세개의 공항이 있습니다. 강릉, 속초, 양양공항인데요. 이중 강릉속초공항은 활주로가 동해를 향해 뻗어 있습니다. 특히 강릉공항의 경우 아주 큰 활주로를 가지고 있습니다. 길이 2,740m, 폭 45m에 달해 다수의 항공전력을 운용할수 있습니다. 만약 하이의 수송기 사업이 성공적으로 추진되어 함께 개발한 초계기가 배치된다면 강릉공항에 다수를 배치해 동해를 수호할 수 있습니다. 또한 울릉공항이 성공적으로 완성되면 강릉 속초공항과 연계해 우리 공군의 전력을 극대화할 수 있게 되고 그럼 제 아무리 일본의 호위대군이 강력하다 할지라도 감히 독도를 넘볼 수 없습니다. 오히려 우리가 수년 안에 현무포를 이용한 대암탄도탄이나 극음속무기를 개발한다면 역으로 오키제도와 마이즈로의 일본 함대와 공군을 위협할 수도 있게 됩니다. 이런 이유 때문에 일본이 우리의 울릉공항 건설을 반대하는 것입니다. 2025년 완공될 울릉공항은 단순히 비행기가 뜨고 내리는 공항이 아니라 이처럼 한국이 여러 전술을 구사할 수 있게 해주는 전략 요충지가 되는 것입니다. 때론 국가의 안보를 위해서라면 비용 대비 효과가 떨어지는 일도 진행해야 할 때가 있습니다. 바로 울릉공항이 그런 때입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상, 거리튜브였습니다.